0: 北京说，他有充分的理由认为，即使在印度要求的先决条件都得到满足的情况下，印度政府也并不准备认真谈判和解决边界问题。印度政府历来的态度是，他根本不承认中印之间存在的边界问题，他武断地认为，他所主张的边界就是中印之间的已定界。他顶多承认双方有一些小的分歧，因此他实际上认为，印度已经占了的中国地方是不容谈判的，印度企图占领的中国地方也是不容谈判的。如果要谈，也只是谈中国的撤出或印度的进入。在这种情况下，可以想见，既定边界谈判能够举行，又能有什么结果呢？双方外交文件的往来继续了好几年。新德里继续公布了这些文件。在辩论的技巧上，印度赢得了赞赏。他继续把自己打扮成一个受害者，把中国说成是侵略的和顽固不化的。但地面上的局势已同过去完全不同。事实上，中国压倒一切的胜利已经解决了边界问题。随着战火硝烟的消散。大多数关心国际形势的印度人士不得不适应一个黯然神伤的新世界。昨天还是永恒不变的真理，今天已证明是虚妄的。那些被看作是支持者和朋友的人们，既然没有真的支持自己，因而也就再算不得朋友了。印度认为不结盟国家背叛了他，因为这些国家对停止印中战争的问题想得太多。而对于中印争端的起因和是非却考虑太少，印度却忘记了，正是他自己过去竭力的鼓吹要对世界上发生的争吵都采取这种态度。印度对那些不问是非的中立主义者拒绝给予印度所要求的无保留的同情和支持，产生很大的反感。他们对于苏联也感到有几分不满。导致美国、英国和其他西方国家在印度危机之际挺身而出，谴责了中国，向印度提供了武器和其他方面的援助。盛行一时的不结盟的热烈气氛，特别是印度装模作样加以渲染的那一套，已发生了深刻的变化。同样，在更广阔的国际范围内，那些使得印度的不结盟显得有意义。并在不久前破除欢迎的各种条件也发生了变化，冷战已成为过去，代之产生的是美苏之间审慎的和解。美国在亚洲越来越积极地进行活动，反对中国。虽然当时还不能清楚地看出苏联也是朝着这个方向前进，但莫斯科和北京之间严重分裂的端倪已现。印度同中国的不和。适应了正在出现的大国间关系的新格局，使得印度在实际上走向双向结盟，既联美又联苏，共同反华。俄国并没有因为美国对印度提供大量的军事援助而被排斥在外。当尼赫鲁把呼吁美国援助一事通知莫斯科时，俄国人答称，他们理解印度的请求和需要。相反的。他们自己也不断地增加了对印度的经济和军事援助。1965年以后，美国终止了军援，莫斯科乃成为印度防务装备的最大供应者。边境战争的直接后果，看来是印度不加掩饰地向美国靠拢。尼赫鲁仍声称不结盟依然存在，并未受到损害。但是，据加尔布雷斯讲， 1 9 6 3年1月。印度外事秘书曾向他表示，印度政府愿意同美国在亚洲各地进行政治上和军事上的合作，以遏制中国。印度的提议没有得到什么反应。据加尔布雷斯说，美国国务院看来对此采取了审慎的态度。印度的这个提议同1962年以前他所持的态度相比较，也许是一个180度的大转弯。而新德里出现美国军事代表团以及美制 C 杠130运输机大队往返拉达克运送美元物资，却公开证实了印度在中印边界失败的打击下，离原来的立场的确已经走得很远。肯尼迪总统接到尼赫鲁请求援助的呼吁后，曾派出艾弗里尔·哈里曼率领国务院和五角大楼的高级顾问团。此外，还派遣了美国为随时应付地面紧急情况而组成的机动突击部队的司令保尔·亚当斯将军来印度访问。哈里曼一行人离开华盛顿以前，中国就已宣布了停火。不像派遣到孟加拉湾而又返航的美国航空母舰那样，这个代表团并没有取消此行。哈里曼等人乘改装的喷气式空中加油机，经18小时的飞行，于11月22日晚上抵达印度。印度方面立即请他们去会见尼赫鲁。尼赫鲁对哈里曼是很了解的，同他也合得来，因此他们的会见是老朋友之间的会见。但是尼赫鲁的态度似乎有些拘谨。代表团成员罗杰·希尔斯曼后来曾写道。尼赫鲁写给肯尼迪呼吁援助的信，把情况描绘得险恶万分。但当面对面地进行谈话时，他似乎就想完全回避谈论这一点。据希尔斯曼的观察，尼赫鲁大概感到，在他长期遵循的中立主义政策已成废墟的情况下来接待美国人是很为难的。